3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Buenas noches, llegó el día de las elecciones y veremos qué es lo que está en juego. La Cámara de Representantes renueva sus 435
3: escaños. Efectivamente, Elia, Hoy los demócratas tienen mayoría con 220 legisladores contra 212 republicanos. Los demócratas también controlan el Senado, que renueva una tercera parte, o sea, 35 de los 100 senadores.
4: Así es, los republicanos solo necesitan 51 senadores para obtener el control. También están en juego 36 cargos de gobernadores, así como secretarios de Estado y fiscales generales en varios estados.
3: Tenemos, por supuesto, una cobertura de equipo con corresponsales en los puntos más importantes de todo el país.
4: Y vamos a comenzar nuestra cobertura. Es muy probable, Jorge, que los resultados de estas elecciones no se conozcan en su totalidad esta misma noche y podrían pasar incluso días hasta saberlos.
3: Y las razones son varias, entre otras, porque son elecciones muy descentralizadas y complejas, y si a esto le sumas los problemas surgidos, por ejemplo, con los votos por correo o las impugnaciones, todo se complica, como nos informa Claudio Cedro.
5: En Pensilvania los votantes fueron a las urnas sabiendo que su voto puede decidir qué partido controlará el Senado. Lo que tenemos
6: es que venir a votar para poder echar
5: este país hacia adelante. Y es que un gran número de boletas enviadas por correo con defectos como fechas incorrectas o sin firmas podrían no ser contadas. Algunos votantes han sido notificados y a la carrera van a solucionar el problema. Hay un error con la fecha, nos dijo esta votante. Le llegó un texto notificándole que tenía que ir al ayuntamiento en persona. Ayer vino tarde y la rechazaron. Hoy madrugo. Los candidatos al Senado por Pensilvania estaban casi empatados al abrirse las urnas esta mañana. El demócrata John Federman Y el republicano Memer Oz votaron en persona, mientras sus partidos estaban luchando en los tribunales sobre si el Estado debe de rechazar las boletas con defectos.
0: La Corte Suprema de Pensilvania lo que ha dicho es que las boletas que no estén marcadas afuera del sobre con una fecha, no importa qué fecha, que si no tienen fecha no pueden ser contadas.
5: En Arizona y Carolina del Norte, la batalla legal es por la intimidación a votantes. Hay reportes de que algunas personas fueron seguidas y fotografiadas. Un pequeño grupo de candidatos republicanos, entre ellos la candidata a gobernadora de Arizona, Carrie Lake, y el senador de Wisconsin, Ron Johnson, se niegan a decir si aceptarán o no los resultados si pierden. Aumentando así la incertidumbre, algunos estados dicen que que no podrán contar todos los votos esta noche. Jorge Ilia, aquí hay muy pocas personas que esperan que los resultados de las elecciones se sepa esta noche. Y si los candidatos están muy cerca el uno del otro, sin duda esas boletas con errores será el centro de los abogados de ambas. Campañas, estaremos pendientes. Regreso con ustedes allá al
3: estudio. Rodio, muchísimas gracias. Más de 45 millones de estadounidenses votaron por anticipado en estas elecciones de medio término. Más de 25 millones lo hicieron por correo postal antes de este martes. Los estados donde se registró un mayor voto anticipado fueron Florida, Texas y California, con más de 5 millones de sufragios respectivamente.
4: Las máquinas de votación del condado de Maricopa en Arizona tuvieron problemas con algunas boletas válidas, lo que alimentó teorías de un posible fraude. Las autoridades electorales de Maricopa aseguraron que contarán cada voto. Vamos en vivo con Claudia Ramos, quien está en Phoenix, Arizona. Adelante, Claudia. Muy
7: buenas tardes, Silvia. Y es que el condado de Maricopa es donde vota el 60% de todos los votantes aquí en este estado. Y estamos hablando que esos problemas con las máquinas de votación surgieron a muy tempranas horas del día de hoy. Alrededor de 60 sitios de votación vieron problemas y alrededor de unos 40 continúan con esos problemas a esta hora. Ahora, alrededor de las 2 de la tarde, hora local, fue cuando el Departamento de Elecciones del condado de Maricopa confirmó que habían encontrado una solución a este problema señalaron que el problema principalmente se había derivado en una configuración con las impresoras y no particularmente en el sector de la máquina que tabula estos votos. Ahora esto desde luego ha generado reacciones por parte de varios simpatizantes, particularmente por parte también de candidatos republicanos quienes insisten en fraude electoral. Ahora eso también ha generado reacción por parte del expresidente Donald Trump, quien en una serie de tweets señaló que el condado de Maricopa, el departamento de elecciones, era un desastre en cuanto a la integridad electoral. Nosotros hemos estado hablando con votantes todo el día de hoy y por su parte hemos escuchado diferentes versiones en cuanto al proceso de votación el día de hoy. Varios de ellos nos han mencionado de hecho que ha sido un proceso fácil, sencillo y rápido, pero sí hemos visto largas filas como las que pueden observar a mi espalda a esta hora local que estamos aproximadamente tres horas de que cierren estas casillas electorales. Nuevamente esta situación continúa el Departamento de Elecciones trabajando para solucionar esta situación en todos los centros de votación, pero por ahora pues estos votantes continúan esperando en fila para poder emitir su voto. Regreso con ustedes allá al estudio.
3: Gracias. Otra cosa, según los expertos, son unas cuantas las contiendas que van a determinar qué partido va a controlar el Senado. Y una de ellas es... Nevada. Ahí la demócrata Catherine Cortés Masto, la primera latina en llegar al Senado, tratará de mantener su puesto frente a su rival republicano Adam Laxalt. Tenemos en vivo a Luis Mejid desde un centro de votación en Las Vegas. Luis, ¿cómo, cómo está la contienda? ¿Qué es lo que tú has visto?
8: Bueno, Jorge, estamos dentro de un centro de votación porque afuera el tiempo está un poco cambiante. El pronóstico para hoy era lluvia y fuertes vientos en el área de Las Vegas y nieve en el área de Reno. Esto, como pueden ver, no ha desanimado a los votantes que han venido y siguen eh, alineándose aquí para votar, lo han hecho durante todo el día, están bastante animados y lo que tiene que decidir es muy importante porque lo que se decida aquí en Nevada bien podría ser lo que decida qué partido, cuál de los dos partidos controla el Senado. Y por cierto, la contienda es muy reñida, las encuestas indican que Cortés Masto y Adelnazal están ambos muy cerca, en algunas encuestas están técnicamente empatados, así que ...se hace bastante difícil anticipar quién será el triunfador. Lo que los demócratas necesitan es que la gente en el condado de Clark, aquí en Las Vegas... ...salga más a votar. Aquí Cortés Masto tiene bastante apoyo. Los republicanos están contando más con el apoyo en las zonas rurales... ...y piensan también que han podido conquistar suficientes latinos... ...que habitualmente apoyan a los demócratas como para cambiar el balance de esta elección. Hasta ahora no se han reportado mayores problemas, excepto algunos problemas técnicos. El secretario de Estado... Dijo que ha habido problemas en el internet y algunas páginas del gobierno no se pueden ver, están trabajando para resolver el problema. Esto es todo desde aquí, desde La Vega, regreso con ustedes.
3: Luis, muchas gracias.
4: Vamos ahora, Jorge, al estado de Texas. Ahí las latinas republicanas Mayra Flores, Mónica de la Cruz y Casi García atraen la atención al intentar desbancar a los contrincantes demócratas.
3: Muy interesante lo que está pasando porque si este trío de mujeres republicanas gana podría corroborarse esta teoría de que el voto latino, al menos en Texas, se está yendo aún más hacia la derecha.
4: Vamos con los últimos detalles a esta hora en vivo con Marlene Guzmán desde un recinto electoral en Edimburgo. Adelante, Marlene.
9: Esas tres mujeres latinas republicanas sin duda están desafiando al partido demócrata que al menos aquí en el sur de Texas, en esta región fronteriza, tenían asegurado el voto latino demócrata. Sin embargo, esto por supuesto los ha puesto a temblar un poco y los ha puesto a trabajar más sobre estos votantes que tenían confiados y es que sabemos en estas elecciones intermedias, estamos viendo que está cambiando el ambiente político, al menos con los votantes hispanos. Muchos de ellos ahora se están inclinando un poco más hacia los republicanos e incluso están diciendo que no están votando por un partido político, sino por el candidato cuyas promesas se asemejen a sus intereses. También estamos viendo a votantes Jóvenes salir a las urnas, también a votantes que por primera vez vienen a un centro de votación a emitir su sufragio, pero también aquí estamos viendo este cambio político que por supuesto estaría determinando qué pasará en la Cámara de Representantes con estas tres candidatas que buscan estos escaños, aunque muy importante porque Mayra Flores, de 36 años, ella ya tiene ese puesto que sabemos y su historia en junio, al convertirse en la primer mujer nacida en México en llegar hasta el Congreso. Sin embargo, ahora, pues está con Vicente González, quien es el demócrata, y se están disputando esta contienda, y es que sabemos, no está asegurado el puesto de Mayra Flores, pero nosotros, por supuesto, le estamos dando seguimiento a esta situación, aquí en la frontera, donde también también está el actual gobernador Greg Abbott, donde tendrá su evento de elección esta noche, quien sabemos también está tratando de conseguir ese tercer término y quiere ganarle al demócrata Beto O'Rourke. Nosotros seguimos muy al tanto de aquí lo que está pasando, sabemos que las largas líneas no han parado y ya los comicios pues aquí continúan, pero las urnas se estarían cerrando en un poco más de una hora. Vamos a seguir muy pendiente de todo lo que aquí sucede. Por ahora regreso con ustedes.
3: Marlene, muchísimas gracias. Sin duda el voto hispano puede marcar una gran diferencia en la balanza en esas y en muchas otras elecciones con algo más del 14% del censo electoral del país. Ya son 34 millones y medio los estadounidenses de origen latino que pueden votar este año. Pedro Rojas está con una nueva votante hispana de Georgia que quiso hacerse contar. Pedro.
1: El tener la etiqueta de votante en Georgia le da a Liliana Chavero un importante logro en esta jornada electoral de medio término. Luego de haberse hecho ciudadana a mediados de este año se sumó a los más de 300.000 hispanos que ahora participan activamente en la selección de las autoridades de ese estado.
9: Eh, me siento muy feliz, muy contenta, muy orgullosa y creo que es una gran responsabilidad como ahora ciudadana.
1: Chavero tiene más de 20 años viviendo en Georgia y siente que salió totalmente de la oscuridad para hacerse parte activa de la toma de decisiones políticas de su estado, donde junto a su familia busca seguir sembrando raíces.
9: Uno más en este grupo para levantar nuestra voz, para hacernos valer, para hacernos contar.
1: La reñida contienda entre el demócrata Rafael Warnock y el republicano Herschel Walker por un puesto en el Senado Nacional en Georgia está en la mente de los votantes. Liliana espera resultados concretos de la elección.
9: Bueno, queremos que se hagan cosas nuevas, eh, que lo que se dice, que se cumpla. Eh, hay que creer.
1: Más de 50 hispanos participaron en la elección adelantada de Georgia y se espera que el 8 de noviembre la cifra aumente. Y al menos seis centros de votación en Georgia van a mantenerse abiertos un poco más de las 7 de la noche del este debido a que iniciaron sus labores un poco retrasadas por problemas técnicos. De acuerdo al secretario de este estado, el promedio que está tomando a cada votante para participar es de 2 a tres minutos. Regreso contigo, Ilia.
0: Punto
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de
3: comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Estás escuchando el podcast del noticiero univisión eh, También tenemos otras noticias. Dos policías de Colorado enfrentan cargos después de que una mujer fuera arrollada por un tren de carga cuando estaba detenida dentro de una patrulla. Los agentes son acusados de cometer un homicidio involuntario y por imprudencia.
4: Una operación encubierta protagonizada por varias agencias de seguridad termina con el arresto de 19 presuntos depredadores sexuales que buscaban niños y niñas en Fresno, California, y rescatan a nueve víctimas de trata de personas en el operativo llamado Hook, Hands of our Kids, o No Toques a Nuestros Niños. Se llevó a cabo entre este pasado 2 y 5 de noviembre, y la mayoría de los detenidos ya se encuentra en libertad luego de pagar una fianza.
3: La tormenta tropical Nicole se fortalece hoy martes y amenaza con convertirse mañana miércoles en el octavo uruguay de esta temporada que está a punto de culminar.
4: Y estamos en noviembre. Nuestra meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado, tiene los detalles. ¿Cómo va, Jessica? Así
10: es, Jorge, Ilia, y es poco atípico ver que un ciclón toque tierra en la Florida durante el mes de noviembre. Pero estamos viendo con la tormenta tropical Nicole que se ha fortalecido. Sus campos de viento se extienden a unas 380 millas desde su centro. Estamos viendo que se encuentra a unas 285 millas del noreste de la Bahama. Se espera que dentro de las próximas horas continúe su trayectoria hacia las islas de la Bahama. Mañana por la tarde está tocando tierra en esas islas. Luego, a partir de mañana por la noche, madrugada del jueves, se aproxima la costa de la Florida. Vemos los puntos claves que estaremos monitoreando con un posible impacto desde West Palm Beach, Port St. Lucie, Melbourne, como huracán de categoría 1. Luego seguirá su trayectoria hacia el norte, hacia Georgia y hacia las Carolinas. Los vientos huracanados van a comenzar a sentirse en la Florida a partir del jueves por la mañana. Desde Fort Pierce hacia Jacksonville tenemos esa probabilidad de fuertes vientos. También vamos a estar hablando de precipitaciones por varios días porque es un sistema muy amplio que va a traer acumulados entre 4 a 6 y pudiera superar esas 6 pulgadas principalmente hacia el centro y norte de la Florida aquí el gran impacto va a ser el fuerte oleaje, marejadas, inundaciones costeras, erosión de las playas, corrientes de resaca y fuertes precipitaciones y hasta la posibilidad de tornados así que es muy importante que para los próximos días no crucen caminos inundados ya que tan solo 6 pulgadas de lluvia pudiera llevar su auto así que es importantísimo que solamente tienen horas para prepararse todos aquellos residentes que están bajo un aviso de huracán. Hasta que la información del tiempo regresó contigo, Jorge Ilia. Muchas gracias,
4: gracias Jessica, por esa información. El expresidente de la FIFA, Joseph Platter, insistió um, a menos de dos semanas del comienzo de la Copa Mundial de Qatar que la elección en el 2010 de ese país como sede en vez de los Estados Unidos fue un error del entonces presidente de la UEFA, Michel Platini. Según Blatter, todo fue por un acuerdo económico entre el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el príncipe heredero de Qatar, que incluyó la compra de unos aviones de combate a Francia.
3: En la madrugada, un eclipse lunar total fue visible en América del Norte y en Asia, Australia y el resto del Pacífico tras la puesta de sol, conocida como la Luna de Sangre. La luna apareció de un color rojizo. Este evento no volverá a repetirse hasta el año 2025.
4: La cantante colombiana Shakira llegó a un acuerdo formal con su expareja, el futbolista Gerard Piqué, y en el próximo año ella se trasladará de Barcelona a Miami, donde vivirá con sus dos hijos. Según informaron a la prensa, el acuerdo busca el bienestar de los niños y la posibilidad de que ella continúe con su carrera.
3: Después de una larga espera, las autoridades de la lotería por fin y le anunciaron los números ganadores del mayor récord de la historia del Powerball, con 2 mil millones de dólares que cayó. Muy lejos de aquí. Como estoy aquí, no fui yo. (ríe) En California. (ríe)
4: Los resultados se retrasaron por algunos problemas técnicos, así que vamos con Salvador Durán, con más desde Altadena, en California. Cuéntanos, Salvador.
6: Llenos de alegría, miembros de la comunidad de Altadena, un suburbio de Los Ángeles, celebraron que el premio gordo del Powerball fue comprado en esta tienda, Joe Service Center. Estoy contento más que nada, que yo no lo haya ganado, pero me da gusto las personas que lo hayan ganado y que lo sepan invertir el dinero en algo provi- pro- productivo para la gente. Tonight, en esta ocasión no se, se creó una gran controversia porque el sorteo, el más grande de la historia, no sucedió anoche a la hora habitual y no fue hasta hoy por la mañana que dieron a conocer los números ganadores, sembrando la duda en millones de soñadores sobre la transparencia e integridad en el proceso. La verdad es algo muy extraño,
4: este, sospechoso. Yo pienso toda la gente se emociona, va y compramos. Digo, compramos porque también nosotros compramos
6: emocionados y estás esperando este momento. La lotería nos dio
2: esta explicación. Al contrario, ¿verdad? Este, cada, cada estado que participa en juegos como el Powerball tiene sus medidas de seguridad. Para, para asegurarse que todos los números estén bien contados, verdad, que todas las ventas estén bien contadas.
6: Bonus, check. La lotería no esperó en premiar al dueño de la tienda con un cheque de un millón de dólares por haber procesado la transacción ganadora de la o el nuevo multimillonario. Qué gracias para Uh, State Lawry donación: un millón de dólares para la escuela. Para usted, so, para Un millón de dólares para mí, uh, bonos, y un millón de dólares para la escuela. Sí. Quien reclame el premio y decide hacerlo en un solo pago recibirá cerca de mil millones de dólares. En Alta Adena, California, Salvador Durán. Univision.
3: Durante nuestra cobertura de las elecciones de término medio vamos a estar siguiendo el poder latino en el Congreso.
4: León Krause nos explica cómo podría cambiar la representación latina en la Cámara Baja esta noche. Adelante León.
2: Gracias, Ilia Jorge. Amigos, bienvenidos a la gran pantalla de Noticias Univisión. Vamos a estar siguiendo durante toda la tarde y la noche el poder latino, el camino de los congresistas hispanos en la Cámara de Representantes. Vamos a dar un poco de contexto. En este momento tenemos 38 congresistas de origen hispano en la Cámara de Representantes. Hay en total 435 congresistas en la Cámara podríamos llegar a tener hasta 45 representantes de acuerdo con algunos cálculos. Eso representa el 10% de la Cámara. Aún así, muy por debajo del 20% que sugeriría el tamaño de la población hispana en Estados Unidos. Todo el día de hoy, en la tarde, vamos a estar siguiendo el camino de ambas generaciones del poder hispano en Estados Unidos. Por ejemplo, Jessly Vega, que es candidata por Virginia al Distrito Séptimo, o también gente que tiene mucho más tiempo en la política estadounidense, carreras de 40 años como Raúl Gijalva, que representa al distrito séptimo en Arizona. Y conforme vaya avanzando la elección vamos a ir sumando representantes hasta llegar quizá a romper el récord ahí como pueden ustedes darse cuenta... Pasamos el número 40, el número mágico, y eh, podemos ver que ya estamos en verde, alcanzando quizá incluso la cifra que eh, se calcula podríamos tener el día de hoy, que es de 45, 45 representantes. Aquí están, en este panel que ven ustedes aquí, absolutamente todos los aspirantes, tanto republicanos como demócratas, a llegar a la Cámara de Representantes. Seguiremos paso a paso cómo va avanzando el camino de todos ellos en la tarde y en la noche del día de hoy. El poder latino, una de las muchas cosas que estaremos cubriendo para ustedes en día de elecciones.
3: Muchísimas gracias. Seguimos creciendo en poder también. 51 estatuas de tamaño natural colocadas en la víspera de las elecciones cerca del Tribunal Supremo de los Estados Unidos intentan hacer reflexionar a los votantes sobre los derechos de las mujeres con el mensaje de vota por tu hija. Las obras fueron realizadas por un artista local de Washington que llama a sus estatuas chicas sin miedo Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos
2: Los temas que necesitas saber para empezar el día las noticias que más cuentan